0: Yin and Out, le podcast d'art de vivre et yin pour ralentir en conscience. Je suis Hélène Watkins et bienvenue. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, un épisode un petit peu différent de ce que je vous propose habituellement. Je vais vous donner des exemples de 20 Thème de cours de yin yoga basé sur la médecine chinoise. Donc je ne vais pas détailler les cours, c'est-à-dire je ne vais pas vous donner toutes les postures qui pourraient être à l'intérieur. Je vais vous parler plutôt de thématiques d'inspiration qu'on pourrait ramener dans nos cours de yin. Moi je suis vraiment euh, une fervente <rire> croyante qu'en yin yoga, c'est pas suffisant de simplement euh, mettre les gens dans les postures et dire euh, « respirez, détendez-vous ». Je pense que ça peut être à la fois difficile pour les personnes qui débutent si on les laisse en silence en permanence et en même temps ennuyeux pour le professeur. Au final, quelle est réellement notre valeur ajoutée si on fait que dire aux gens de se mettre en papillon et ensuite on leur parle plus pendant cinq minutes ou on leur répète des phrases bateau Je pense donc qu'on peut tous <rire> s'amuser et s'inspirer en utilisant une multitude de thèmes et moi je vais vous parler de quelque chose qui m'inspire personnellement, que j'adore, qui me passionne, c'est la médecine chinoise. Sans surprise, si vous êtes sur ce podcast et que vous avez déjà écouté plein d'épisodes, vous le savez. Donc je voulais vous donner 20 thèmes de cours de yin basés sur la médecine chinoise pour vous montrer à quel point ça peut être vaste. Honnêtement je me suis arrêtée à 20 mais j'aurais pu faire 30, 40, 50, 100 même. Euh, voilà, je pense juste que ça n'aurait pas été forcément le plus intéressant après euh, à à écouter. Peut-être que tous les thèmes ne vont pas vous parler et c'est totalement ok. Le but, c'est plutôt peut être d'attiser votre réflexion personnelle, d'attiser votre curiosité envers la médecine chinoise ou peut-être de vous donner de nouvelles idées, vous savez parfois quand on vous dit quelque chose, ensuite ça vous amène dans une autre direction, donc euh, voilà j'espère en tout cas que cet épisode amènera des choses positives il est donc plutôt axé bien entendu pour les professeurs de yin yoga mais euh, je fais un petit plug pour moi ici euh, je forme à l'enseignement du yin yoga, j'ai une formation qui amène vraiment dans tous les niveaux, toutes les étapes. La première fondation du yin yoga qui est ouverte à tous les pratiquants de yin qui ont envie de s'initier à l'enseignement de cette discipline. Dans fondation du yin on aborde les fondements de la médecine chinoise et on voit un petit peu la base avec les douze méridiens. Et ensuite j'ai une formation spécialisante dans la médecine chinoise pour le yin yoga qui s'appelle Yin et médecine chinoise, aussi simple que ça, et qui peut être soit pour les professeurs de yin qui veulent vraiment s'orienter dans la direction de creuser la médecine chinoise, soit pour des personnes qui sont très très intéressées par la médecine chinoise et qui ont envie d'en apprendre un petit peu plus, notamment dans un prisme lié au corps et à la créativité, le but comme toujours, je crois que je l'ai déjà répété dans plein d'épisodes, c'est pas de devenir des docteurs en médecine traditionnelle chinoise, c'est pas de savoir tout sur tout, mais c'est de réussir à utiliser ces méthodes ancestrales pour notre propre vie. J'ai d'autres formations, notamment une petite formation Yin au mur et également une formation qui s'appelle Expertise du Yin et qui est beaucoup plus tournée vers les techniques d'enseignement. Et dans ces deux autres formations, on ne parle pas de médecine chinoise, donc voilà, je vais moins en parler ici. Mais En tout cas, si vous êtes curieux par la médecine chinoise liée au Yin Yoga, ce sera les deux premiers dont j'ai parlé, le module Fondation du Yin et le module Yin et médecine chinoise, bien entendu. Je ferme ma petite parenthèse pub et on rentre maintenant dans le vif du sujet. Donc voilà 20 cours de yin basés sur la médecine chinoise. Le premier équilibre yin-yang. Les points abordés, les principes du yin et du yang pour qu'on comprenne de quoi il s'agit Présentation des méridiens, explication du travail énergétique présent en yin yoga, un bon thème pour initier les gens au principe du yin, en lien en tout cas avec les rapports énergétiques de la médecine chinoise. Deuxième thème, harmonie des cinq éléments. Équilibrer les organes internes. Les points abordés ici, ça sera les cinq éléments en médecine chinoise, l'équilibre des organes internes, Posture ciblant les méridiens associés à chaque élément. Ici, on pourrait bien sûr diviser également en cinq thèmes. Un thème pour l'élément eau, un thème pour l'élément bois, un thème pour l'élément feu, un thème pour l'élément terre, un thème pour l'élément métal. En troisième, médecine des saisons, se reconnecter avec la nature. Les points abordés, les cinq saisons en médecine chinoise, l'adaptabilité aux changement saisonniers, et les postures pour soutenir chaque saison, bien entendu toujours en lien avec les méridiens. A nouveau ici, on pourrait diviser en cinq thèmes. Un thème pour l'été, un thème pour le printemps, un thème pour l'automne, un thème pour l'hiver et un thème pour l'intersaison. Puisque vous savez qu'en médecine chinoise, on a cinq saisons. En quatrième, libérer le souffle, ouvrir le méridien des poumons. Les points abordés, les méridiens des poumons, bien sûr, pourquoi pas en lien avec son duo, le méridien du gros intestin. Amélioration de la respiration, pas mal de petits exercices pour le souffle pourront être utilisés ici. Posture pour ouvrir la cage thoracique et travail autour des bras pour stimuler nos méridiens choisis. En cinquième, concentration et calme, éveiller le souverain du royaume du corps. Les points abordés, le méridien du cœur, la clarté mentale et les postures pour favoriser la sérénité qui vont bien sûr travailler sur nos méridiens cœur-intestin grêle et qui vont être plutôt soutenus avec pas mal de coussins, d'accessoires pour nous apaiser. En sixième, libérer les peurs, apaiser le méridien de la vessie. Les points abordés, le méridien de la vessie, sans surprise, pourquoi pas en lien avec son duo, le méridien des reins, libération des peurs et des inquiétudes, et des postures pour détendre le bas du dos. On dit souvent dans la médecine chinoise que les douleurs lombaires vont être liées à nos peurs. C'est en lien toujours avec le chemin du méridien de la vessie qui passe hein, par les lombaires. En septième, éveiller la sagesse intérieur stimuler le méridien de la vésicule biliaire. Les points abordés le méridien de la vésicule biliaire peut-être avec son duo le méridien du foie. Et ici on parlera de prise de décision éclairée, de faculté à laisser partir les ressentiments pour se tourner vers un futur plein d'espoir. En huitième lâcher prise libérer le méridien du foie. Les points abordés, le méridien du foie, peut-être en duo avec le méridien de la vésicule biliaire. Circulation de l'énergie dans le corps, on parlera donc de la stagnation et de ses effets dans la médecine chinoise. Posture également pour détendre les hanches et peut-être cette notion qu'on a en yoga, qu'on stocke hein, beaucoup d'émotions dans nos hanches. En neuvième, féminité et équilibre. Équilibrer le méridien des reins et du foie, les points abordés, méridien, rein et foie, l'équilibre hormonal et les postures pour favoriser l'équilibre féminin. J'ai une petite aparté ici parce qu'on me demande souvent euh, quelles sont les postures idéales euh, pour euh, prendre soin justement euh, de euh, ces hormones féminines notamment, de ces règles. Voilà les postures quand on veut tomber enceinte, Enfin bon, plein de choses autour de la santé des femmes, de la grossesse, du fait de vouloir être enceinte, ce genre de choses. Je ne suis pas une experte sur le sujet et en plus je pense que c'est des questions importantes donc j'ai toujours envie de vous répondre avec le maximum d'informations. Mais en tout cas dans la médecine chinoise, en effet, les zones qui vont être intéressantes, ça sera les méridiens reins parce que lié au rein, il y a l'énergie Jing qui est notre énergie vitale qu'on va transmettre ensuite à un potentiel enfant. Et foie qui lui va être euh, lié plutôt aux règles directement et par exemple si on a un souci un petit peu avec la quantité de sang qu'on perd pendant qu'on a nos règles, que ça soit je ne perds pas du tout de sang, je n'ai pas mes règles ou bien au contraire euh, c'est trop abondant, on va estimer que ce sera plutôt au méridien du foie qu'il faut travailler voilà, maintenant encore une fois je ne suis pas la plus grande spécialiste sur le sujet, je pense que c'est vraiment quelque chose à approfondir et il y a beaucoup de personnes qui s'y intéressent et qui s'y connaissent plus que moi, donc euh, tournez-vous vers eux, mais en tout cas selon la médecine chinoise ça va être ça les zones les plus intéressantes euh, à travailler. En 10, renaître à soi-même, éveiller le méridien du triple réchauffeur et du péricarde. Les points abordés, les méridiens du triple réchauffeur et du péricarde, la transformation intérieure, se libérer des schémas répétitifs et toxiques et des postures qui vont favoriser la libération, le renouveau. Là, je pense beaucoup à des ouvertures de cœur, surtout que pour travailler les méridiens triple réchauffeur et péricarde, on est sur les bras, mais plutôt chercher ici des postures en ouverture. En 11, gérer les changements Équilibrer le méridien des poumons et du gros intestin. Les points abordés, méridien poumons et gros intestin, <rire> l'adaptabilité, les postures pour ouvrir le haut du corps et un travail pour ne pas rester bloqué dans le passé. Essayez un petit peu de travailler ce lâcher-prise. En 12, confiance en soi et foi en soi. Stimuler le méridien du rein et de l'estomac. Les points abordés, donc méridien rein, méridien estomac, équilibre émotionnel, pourquoi pas travailler avec des postures challengeantes et les guider avec un discours encourageant, tu peux le faire, tu vas réussir, regarde, tu as réussi, etc. Et des mantras également autour de la confiance. En 14, célébrer la joie avec le méridien du cœur et le méridien de l'intestin grêle. Les points abordés, les méridiens cœur et intestin grêle, l'énergie de la joie... Et des postures pour favoriser la légèreté du cœur. Là, je pense que peut y avoir une petite playlist aussi avec une ambiance un petit peu joyeuse. Parfois en yin, on peut avoir une ambiance un petit peu émotionnelle, voire un petit peu mélancolique avec euh, les musiques. Donc faites attention à ça. Avec un thème comme celui-ci, on voudrait plutôt euh, des musiques peut-être avec euh, des notes un petit peu plus joyeuses. En 15 apaiser les inquiétudes, ouvrir le méridien du cœur et de la vessie. Les points abordés, méridien du cœur et de la vessie, libération des inquiétudes et des postures focus sur le lâcher prise de la tension physique dans le but d'aider la libération également de la tension mentale. Alors pour les 15 premières suggestions, je suis restée vraiment concentrée sur les méridiens parce qu'en général c'est ce qu'on connaît le mieux quand on commence à apprendre la médecine chinoise dans le prisme du yin yoga. J'ai rajouté 5 euh, autres thèmes qui sont peut-être sur des principes de médecine chinoise un petit peu plus complexe peut-être. Si vous avez envie de recommandations de lecture, je suis là bien sûr pour vous aiguiller. Et après, vous pouvez aussi vous inscrire dans ma formation yin et médecine chinoise. Là pour le coup, ça sera vraiment dans ce module-là puisque c'est un petit peu plus approfondi, un petit peu plus poussé. Donc en 16, harmonie du Tao, intégrer le Wu -wei dans sa pratique. Point abordé, le concept du Tao, le concept de notre univers, notre monde intérieur, embrasser le Wué qui est donc l'action sans effort, ce que j'appelle souvent le chemin du moindre effort. Et des postures pour cultiver l'harmonie et le relâchement, peut-être avec un certain vocabulaire de comment est-ce que même une posture que je n'aime pas trop, je peux l'aborder avec cette attitude relativement relâchée, détendue, sans effort, sans pousser. En 17 Équilibre des cinq esprits. Donc là, il faut bien sûr connaître le concept des cinq esprits dans la médecine chinoise, qui sont donc Shen, Yi, Hun, Po et Ze. Et donc, on vient les découvrir et on vient cultiver au travers des postures l'harmonie des esprits. C'est exactement comme pour les éléments ou les saisons. Un thème qui peut être découpé en cinq on peut faire une séquence sur chaîne une séquence sur yi une sur un une sur po et une sur the bien entendu pour approfondir un petit peu plus on pourrait totalement faire une première sur les cinq pour un peu introduire le concept et après continuer de semaine en semaine avec nos élèves réguliers pour approfondir chaque concept plus en détail. Ça pourrait être aussi super pour un, un programme. Et ça, c'est valable hein, vraiment pour les saisons, pour les éléments aussi. En 18, conscience du jing, cultiver l'essence vitale. Point abordé, qu'est-ce que c'est que le jing cette essence vitale en nous, cette énergie vitale, énergie du corps, souvent j'aime bien l'appeler. Les postures pour préserver cette énergie, voire carrément la renforcer. Et une guidance autour des cinq sens, une pratique de yin un petit peu plus dans les ressentis physiques. En 19, la puissance du chêne libérait le potentiel intérieur. Ici, on aborderait le chêne en tant qu'esprit et non pas en tant qu'énergie. Si vous avez approfondi ces concepts, vous savez que c'est différent. C'est pas hyper simple parce qu'en médecine chinoise, il y a pas mal de choses qui s'appellent chêne et qui sont des choses différentes. Donc voilà, déjà que les concepts sont parfois compliqués, ça nous aide pas. Mais voilà, du coup ici je parle du chêne en tant qu'esprit. Éveiller le potentiel intérieur, les postures pour favoriser la clarté mentale et émotionnelle. Donc euh, peut-être des postures qui vont être un petit peu plus longues dans la durée pour avoir un petit peu ce temps euh, d'exploration intérieure. Et le tout dernier en 20, équilibre du chi, harmoniser le flux énergétique donc là on reviendrait peut-être un petit peu sur qu'est-ce que c'est qu'un méridien, qu'est-ce que c'est que l'énergie dans le corps, le chi dans le corps. Et on ferait un petit voyage au travers de tous nos méridiens, ce qui permettrait de mettre en place une pratique assez équilibrée sur la totalité du corps. Ça pourrait être fait par exemple de la tête aux pieds ou de pied à la tête pour euh, voilà, travailler le corps dans sa globalité. Voilà pour mes suggestions. Bien sûr je suis allée vite, je pourrais dire beaucoup plus de choses sur chaque thème et probablement qu'il y en a où c'est des choses que vous connaissez pas forcément. Peut-être qu'il y en a qui vous parlent moins, qui vous inspirent moins et c'est ok. Mais j'espère en tout cas que ça vous a montré à quel point on pouvait partir dans plein de directions possibles avec la médecine chinoise. C'est vraiment une source d'inspiration infinie. Donc voilà des thèmes qui, moi, en tout cas, me parlent, qui sont des choses que je pourrais totalement aborder dans mes propres cours de yin yoga. Je terminerai juste avec des petits conseils si vous avez envie d'incorporer un petit peu plus de thématiques et un petit peu plus peut-être de médecine chinoise dans vos cours de yin. La première chose à garder en tête c'est que le thème ne doit pas prendre le dessus sur l'expérience globale du cours. Donc c'est pas parce qu'on amène un thème qu'on doit ne plus faire de silence ou alors rester 15 minutes dans une posture parce qu'on n'avait pas fini de raconter ce qu'on avait à raconter. Bien entendu... Le cours de yin doit garder son essence avec des moments de silence, avec des moments où on se détend tranquillement, où on guide le corps aussi, où on guide toujours les postures et un respect du timing, bien entendu, qui est cohérent. Souvent ce que je remarque, parce que c'est peut-être un petit peu difficile au début de lier le tout, c'est qu'on a un peu une dissociation entre le thème et l'expérience. Donc on va guider parfaitement les postures. Voilà, les séquences est bien faites. Et puis soudainement dans la posture, le professeur commence à parler de quelque chose, mais presque, ça tombe un petit peu comme un cheveu sur la soupe, ça sort un petit peu de nulle part. Pensez donc à trouver des façons pour lier l'expérience du yin avec la thématique que vous avez envie d'amener. Donc... Je vous donne un exemple très très simple, par exemple dans une posture on va étirer une partie du corps et vous pouvez dire dans cette posture vous sentez un étirement probablement à cet endroit, c'est normal puisque on a le bras en ouverture admettons, enfin voilà vous pouvez décrire un petit peu et après vous dites sachez qu'en yin yoga on se concentre pas uniquement sur l'étirement du corps physique, on a également un travail énergétique. Dans cette zone que vous sentez actuellement, il y a le méridien du euh, péricarde, admettons. Et donc, euh, vous ressentez également cette activation. En tout cas, si vous choisissez de croire à la médecine chinoise, on a notre méridien du péricarde qui est actuellement en train d'être stimulé, éveillé. L'énergie qui circule dans cette zone, selon la médecine chinoise, le méridien du péricarde, ni 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 nan nan nan, et d'ailleurs, j'ai envie de vous proposer que dans le cours, ensemble, aujourd'hui, on aille creuser un petit peu plus cette thématique et vous continuez bien sûr en ajoutant euh, tous les points que vous avez envie d'aborder. Et ensuite, si vous arrivez à trouver des façons pour vos élèves de ressentir le thème et pas uniquement de l'avoir de façon théorique, ça aussi c'est une super expérience pour les élèves, quelque chose de vraiment ultra simple pour démarrer. C'est l'utilisation d'affirmations positives qu'on appelle parfois mantra en association avec le souffle. Donc si par exemple je reprends le thème numéro 6 qui était libérer les peurs, apaiser le méridien de la vessie, eh ben je pourrais tout à fait proposer une respiration ou j'inspire quelque chose et j'expire quelque chose. Donc souvent quand on inspire, on l'intègre et quand on l'expire, on le fait sortir. Donc ça pourrait être j'inspire la sérénité, j'expire mes peurs, mes inquiétudes par exemple. Ou alors ça pourrait être une phrase qui se dépose sur le souffle. La phrase ça pourrait être je suis euh, confiante par exemple, je n'ai pas peur chose comme ça. Et donc si on prend ⁇ je suis confiante ⁇ on inspire ⁇ je suis ⁇ on expire confiante ⁇ Et donc on laisse nos élèves un petit peu respirer calmement sur cette affirmation positive, sur ce mantra ça c'est une solution, il y en a d'autres mais juste je trouve que cette méthode elle est assez facile à transposer avec presque tous les thèmes et ça fonctionne tout le temps bien ça permet aussi d'introduire le silence ce qui est pas mal pour les élèves qui sont pas forcément habitués à rester en silence dans les pratiques de yin donc voilà pour un petit tips ici, mais ça pourrait être aussi une citation sur laquelle vous laissez vos élèves un petit peu méditer ensuite ou carrément une Méditation guidée que vous avez fait en lien avec le thème qui permet de passer d'un aspect un petit peu plus théorique vers une expérience un petit peu plus holistique, c'est-à-dire ressentie vraiment à l'intérieur de soi. Ce qui pour moi crée une expérience encore plus intéressante dans la pratique du yin, c'est plus juste vous qui racontez quelque chose mais c'est vraiment intégré pour vos élèves en sachant que de toute façon ils vont garder certaines choses et en laisser d'autres, c'est comme ça, on va être tous à certains moments de notre vie plus sensibles à certaines choses que d'autres et, et ça c'est ok, hein, c'est quelque chose où on accepte, nos élèves vont pas retenir 100% des choses qu'on raconte, ils vont pas aussi écouté 100% des choses qu'on raconte et c'est parfaitement ok. Voilà, j'espère que cet épisode a été utile, qui vous a inspiré, donné des idées. Si ça vous plaît que je fasse des épisodes comme ça, n'hésitez pas à me le dire. C'est pas forcément ce que je compte développer le plus, mais si je me trompe et si c'est quelque chose qui vous intéresse particulièrement, j'en ferai un petit peu plus souvent. Merci pour votre écoute et à bientôt sur In and Out. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, tu peux partager ton avis sur ton application d'écoute préféré et je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Yin and. Um.